0: Bem-vindo, mano. Bate aqui na mãozinha no nosso podcast. Que alegria você. Você tem um sorriso bonito, né? Tenho. Eu gosto do seu sorriso. Por
1: isso que eu tô sorrindo.
0: E você não pôs lente de contato, né? Não,
1: natural.
0: Eu tive que investir, eu tive que gastar. Meu sorriso não era bonito, não. Agora Deus, deu uma melhoradinha. Deus
1: caprichou ainda.
0: Bem-vindo, tô com o Guilherme Alvarenga aqui hoje. O melhor corretor de imóveis da cidade de Aparecida de Goiânia. Por enquanto. Mais de mil imóveis vendidos?
1: Não, quase mil, mais de novecentos.
0: Mais de 900 imóveis vendidos? Isso. É muita coisa. É muita coisa. Como é que você fez o levantamento de mil imóveis, de quase mil imóveis?
1: Eu sempre fui muito organizado, sempre fui não, mas quando eu já comecei o mercado, eu já era organizado e um pouco metódico, com contas, com despesas, com é, tudo que eu gastava, tudo que eu ganhava e desde aquele momento eu já comecei a... Anotar quanto que eu vendia, o que eu vendia, qual que era o imóvel, qual que era o bairro. Legal. Então, desde, desde o primeiro imóvel, eu lembro o valor e tenho
0: endereço tudo. Mano, nós vamos falar de tudo. De negócio, de venda, da, de você ser uma pessoa metódica e controlada. da sua, Você está com 25? 26? 27. 27 já, bicho? Eu te conheci e já tem tempo, então. Tem tempo. 27 anos, moleque novo, extremamente articulado. Vamos falar de tudo. E vamos falar do começo. Onde é que você nasceu? Como é que você começou a sua vida? De onde veio toda essa beleza sua? Como é que foi isso?
1: Nasci em Goiânia. É, infelizmente, não nasci em Aparecida, porque eu queria ter nascido em Aparecida.
0: Explica para a galera como é que é Goiânia Aparecida.
1: Goiânia e Aparecida são cidades circunvizinhas. Então, elas são divididas apenas por uma avenida. A Aparecida fica dentro da região metropolitana de Goiânia. É, hoje é uma, cidade, uma das cidades que mais cresce no país, uma cidade, 38ª maior cidade do país, tem mais de 600 mil habitantes, e em 94 tinha apenas 50 mil, então é uma cidade que realmente ela explodiu.
0: 94, 26 anos lá atrás então?
1: É isso, Com quase 27 anos ela tinha 50 mil habitantes, então hoje é uma cidade universitária, é uma cidade industrial, uma cidade que gera emprego, que consegue já se manter por conta própria há muitos anos. Chim... é
0: Só vê se sua ca... a cadeira dele tá travada também do lado aí, Patricão Eu acho que tá. Olha lá para ele.
1: É informal tá mesmo, não... não? Tá gravando, tem problema. Ah, tá.
0: Tem problema? Beleza. Para qualquer um que você Realmente. quiser. Essa aqui tá, ó, Essa aqui tá captando você direto, essa aqui nós dois e aquela lá eu.
1: Fechou. É, nasci em Goiânia. Mas vamos pular já para 10 anos de idade. 10 anos de idade, na verdade, eu sempre quis trabalhar, mesmo quando era criança. Brincava na rua, mas eu gostava, já queria ter meu próprio dinheiro. Sempre quis ser rico.
0: Vem de onde isso, é, a parte do rico, a gente fala daqui a pouco, mas o querer trabalhar. Seu pai é muito trabalhador, seu Meu pai sua mãe? é muito trabalhador. Ele que foi a referência.
1: É. Não, ele foi referência, mas indiretamente Porque eu fui criado só pela minha mãe né? uhum. Tinha mãe solteira Mas eu acho que tem um pouco De certa forma da genética mesmo dele Então meu pai é muito trabalhador e, e eu já tinha muita vontade de trabalhar De ganhar meu próprio dinheiro De ficar rico Inclusive eu comecei a trabalhar com ele Com 10 anos de idade Eu estudava numa escola que era perto da minha casa Que era um pouco mais é, é, puxado o ensino, e aí eu falei assim, mãe, eu quero trabalhar, quero trabalhar, quero trabalhar, e ela, não, você está muito novo ainda, está na hora de estudar e tal, e eu falei assim, não, mas eu quero, e eu preciso, e eu vou, tenho que ir, Nossa. meio rebelde. E ela falou, então tá, mas então você vai para outra escola, e você vai de ônibus, eu falei assim, beleza, fechou. Dez anos de idade, eu pegava seis anos por dia. Que isso? Dois, dois para ir. Sozinho. Sozinho. Dois para ir para a escola, do, um pra voltar pra escola pro terminal e outro do terminal pro trabalho, depois do, do trabalho pro terminal e depois do terminal pra casa. Chegava seis e pouco em casa, dez anos de idade, depois ia brincar na rua. E você já tava trabalhando? Tava trabalhando. Já trabalha... te, eu vou te interrompendo, igual o Faustão, tá? Fechou. Não acha ruim não.
0: Tranquilo. Podcast é isso mesmo. É, ontem eu gravei com o Murilo, que é o sócio da Lopes aqui em Goiânia Imobiliária, o Feitosa, não sei se você conheceu ele. E ele começou a trabalhar com 11 anos, eu comecei com 13 e aí eu falei pra ele, Murilo, hoje em dia se eu pegar um moleque de 11 anos e pôr ele pra trabalhar, sendo meu filho, eu vou preso né? mesmo sendo meu filho, não tem segredo não, trabalho escravo está pulando as etapas pra mim fez muito bem pro Murilo que veio ontem, ele falou que fez muito bem também, pra você fez muito bem?
1: muito bem, tanto que meu filho vai começar a trabalhar com a partir dos 5 anos se for homem, é. É, já vai ter que começar a ir pra obra, já começar a não carregar peso, obviamente nada que vá atrapalhar a saúde dele mas já começar a entender. Às vezes pegar um saquinho de prego, né, dentro da capacidade dele, tem que trabalhar. Principalmente se for homem, tem que, não pode alisar. Tem que começar desde mais novo. Mulher pode ir lá com uns 8, 10 anos de idade. <risos> é uma idade boa. Mas trabalhar é a melhor coisa do mundo. Eu sou extremamente apaixonado pelo meu trabalho. Eu lembro quando eu estava numa reunião com uma amiga minha. Com uns amigos, na verdade, da minha equipe de jogos e eles falaram sobre trabalho, 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 eu falei assim, não, eu amo trabalhar, eu realmente amo trabalhar e não consigo me ver fora do trabalho, de forma nenhuma, até, tanto que assim, eu sou muito criticado por quem tenta criticar, porque para mim não faz diferença, é porque eu quase não viajo, eu quase não descanso, mas por quê? Eu não tenho que descansar do que eu não estou cansado, então, na verdade, o meu lazer, o meu prazer realmente é trabalhar, e graças a Deus, eu encontrei amor na minha profissão. Em tudo que eu faço. Então, realmente, eu sou incansável, de certa forma, em relação ao trabalho. E o trabalho, para mim, é a melhor coisa do mundo. Eu gosto muito de estudar, você sabe, que eu realmente eu estudo, tento dar o máximo. Todos os dias, acordo muito cedo. É, Calma aí, eu vou te perguntar da sua rotina. Mas com 11 anos, você vai fazer o quê com seu pai? 10 anos. Com 10 anos, você vai fazer o quê? Ele tinha uma loja de celulares e computadores. E eu fui trabalhar lá. Serviços gerais. Tudo, é o famoso Badeco. O famoso Badeco. Limpava, buscava um trem, outro, atendia o cliente, levava a mercadoria lá pro técnico, fazia o que precisava. Seu pai te pagava? Pagava. Eu lembro que soucio hoje até o salário. Ah. 110 reais, mês salário mínimo. Ah, bom, garoto. Ganhava eu bem. bem. Eu ganhava 80. Primeiro mês eu ganhei um tênis Booterrier, R$189,50. Eu era doido. 189,50 dividido em cinco vezes na Rival, lá do Burti Shopping.
0: <risos> Muito bom. Eu era louco nessa marca. É. E aí, beleza, 10 anos lá com ele, loja de celular, fazia tudo, o famoso
1: Badeco. O famoso e aí? badeco. Fiquei lá até os 14 anos. 14 anos. 14 anos eu mudei para Minas, a minha avó adoeceu e ela morava lá, eu e minha mãe mudamos para lá e... Chegando lá, já arrumei um emprego em frente à minha casa, Lava Jato. Que cidade de Minas? Timoteu, Minas Gerais. Timoto. É. Timóteo? É, Timoto fica no Vale do Aço, faz divisa com Coronel Fabriciano e Patinga. Legal. É. Meu sonho era trabalhar em Lava Jato, desde o primeiro dia que eu cheguei lá. Demorei <risos> uma semana, um mês, mais ou menos, eu, no máximo. Comecei a trabalhar lá. Trabalho. Estudava de manhã, chegava, almoçava rapidão e já ia para o Lava Jato. Massa. Lavando carro mesmo. Lavando carro, aprendi, fiquei bom como lavador, é, sábado era super movimentado o dia inteiro. Chegava os clientes lá, dava um refrigerante para gente, era R$3,00 um refrigerante de dois litros e a gente ficava super feliz.
0: Irmão, isso é, isso. é, isso é a infância? Tipo assim, o, o brincar, o, esse, esse lance?
1: Até os 10 anos eu estudava e brincava na rua, tá. depois que eu comecei a trabalhar hoje eu já comecei a brincar menos. Brincava depois que chegava, 6 horas da, da uhum. tarde, né? seis horas da noite. Sábado, às vezes, brincava também, andava muito de bicicleta. Sente então, falta disso hoje em dia? De não, não ter feito mais? Não. Porque eu fazia o que eu queria. Uhum. Eu, não, não era, assim, é, eu, não, eu não era, assim... Eu não estava rico. Eu falo Tem que isso. eu sou rico desde quando eu nasci, porque a riqueza está na minha essência, uhum. não na minha condição financeira. Mas... É, eu não estava rico naquele momento. Isso é legal, viu? A riqueza está na minha essência. A riqueza está Pode na minha falar. essência, não no meu estado momentâneo, o estado financeiro. Hum. Então, eu não eu, Por mais que minha mãe. Eu, eu sou filho de mãe solteira. Minha mãe não ganhava bem, não era rica. Nossa casa não tinha nem muro na frente hum.
0: região hum. periférica,
1: não tinha infraestrutura. Tomava bané enxurrada no bar, ali mesmo. Mas, assim, eu fazia aquilo que eu queria. Não me faltava nada. Eu não... uhum. É diferente, por exemplo, de, de pessoas que elas têm que trabalhar para comer. as famílias pra... grandes e tal. Aí o menino... Ou família novi, que se estivesse em situação de miséria. Uhum. Mas não era o meu caso. Nós estávamos pobres. Mas, pobres, mas não, não éramos miseráveis. Então, tinha comida, tinha roupa. É, de vez em quando fazia uma viagem simples nas condições, mas vivia bem. Só conhecia aquilo ali. Quando você não conhece outra coisa, está ótimo. Então, aquilo ali, o meu prazer era trabalhar e depois chegar e, 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 e brincar. Mas não fazia falta. Não fazia falta de jeito nenhum. Porque assim, por mais que eu não tivesse a clareza que eu tenho hoje, mas eu já entendia que ia ser bom para o meu ah. futuro. Fazer então, aquilo ali... Fazer aquilo bom. ali, eu sabia que no futuro ia ser bom.
0: E a molecada da sua idade estava fazendo o quê?
1: Soltando raia com cerol? É, brincando de, de bete, de futebol... E hoje em dia de... nem tem isso mais, né? Hoje em Sim. dia nem tem isso mais. Mas, infelizmente, a maioria dos meus amigos, assim... Muitos é, é, morreram por, por estarem em situações que não, não eram muito boas. Assim, fazendo coisa errada mesmo, né? Uh -huh. Popularmente falando.
0: meninas oh, meninos, por favor, alguém faz um cafezinho pra mim... Obrigado. Você que não quer mesmo, não? Não. Certeza? eu tenho medo de ficar preto. <risos>
1: então, vou te perguntar sobre isso, hein, cara? Eu vou aproveitar o time
0: Vai, mas fala aí, do. Eu
1: já até sei que você vai perguntar, e eu gosto desse assunto. Pode você viu perguntar. meu texto
0: ontem? Vi. para meter o pau. Você cara. concordou? Concordei. Com tudo ou tem coisa que você achou que eu fui
1: babaca? Assim, eu não assisto Big Brother, né? Uhum. Como eu não assisto nada na televisão. Mas que existe o oportunismo. Isso é, é fato. Vamos segurar para a audiência esse assunto para o final. Beleza, okay, continue até o final, nós vamos falar desse assunto.
0: <risos> Mas. Aí, molecada lá, enquanto estava brincando, você estava trabalhando e tal, isso aí foi formando o seu caráter o que você é hoje lá. Em 14 anos no Lava
1: Jato. Exatamente, 14 no Lava Jato, aí depois eu já dei um upgrade. O que, que eu fazia? Além de trabalhar no Lava Jato de segunda a sábado, segunda a sexta, a parte da tarde, sábado, o dia todo. Eu já comecei a trabalhar na lanchonete que tinha no Lava Jato. Quer dizer, oh. a era tudo junto. Lava Jato, lanchonete e lan house. Uhum. Então, à noite, eu já atendia na, lan na lanchonete. Legal. E depois, eu já comecei a atender na lan house no domingo. Tipo Julius, então. Tipo o já tinha três empregos. <risos> é isso mesmo. Muito bom, velho. 14 anos, três empregos. Três empregos. Você estava ganhando quanto nessa época? Ah, se juntar tudo, eu acho que dava uns 300 reais, mais ou menos, 400 reais.
0: Qual que é a sensação, velho? Eu sei que você sentiu antes lá com 10 anos, mas você com 14 anos, 300 reais para aquela época, nós estamos falando de 13, 14 anos atrás, era uma boa grana para um moleque muito novo, né? E você conseguir com seu dinheiro, lá, ah, eu quero ir no cinema, eu quero comprar um tênis, eu quero comprar uma camiseta da caiaque lá não tinha caiaque não, né? Caiaque aqui de Goiânia da cavaleira que seja, tem então, assim como é que é essa sensação de ser tão novo conseguir fazer essas coisas que os, a molecada depende do pai, obrigado e tinha, um tá bonita, <risos> e tinha um detalhe
1: e tinha um detalhe eu eu tinha, eu saía com as mulheres com as meninas, né, naquela uh -huh. época e pagava a conta sempre você saía paguei. com menina com 14 anos? sempre paguei, sempre paguei Sim. Ia na pracinha comer um sanduíche. Ah, mas legal. Mas era uma saída. É. Ia a pé, encontrava com ela lá e pronto. Colocava na garupa da Monarch Colocava. Não, nessa época eu ia a pé mesmo. Eu gostava <risos> de bicicleta, mas ia a pé. Depois levava ela até na porta da casa dela. Oh. Coisa de interior. Beleza. Cumpri meu papel de homem. Tanto em protegê-la quanto em... E já pagar pagava conta. o sanduíche. Já pagava o sanduíche. Que legal, velho. É. Mas assim, a sensação é... De verdade, ele me explicava, você poder fazer algo com seu próprio dinheiro. Você entender já desde pequeno o valor do dinheiro, porque hoje muitas vezes as pessoas não, não entendem o valor do dinheiro. Principalmente quem já nasce numa condição financeira melhor. Mas assim, você se sente alguém. Eu acho que você fala assim, olha, você começa a criar uma independência no sentido bom da palavra, não de você não depender das pessoas, mas você não depender do dinheiro da, da sua mãe ou do seu pai, para você fazer alguma coisa que você tem vontade, você vai diminuir a distância de você realizar seu sonho por exemplo, eu lembro quando eu tinha um sonho de ter um mobilete nossa, eu queria ter um mobilete porque muita gente tinha mobilete, eu falava assim nossa, mas esse cara é rico, ele tem um mobilete esse que é mais rico, ele tem uma joga. Eu queria. infelizmente, mais. infelizmente eu não realizei meu sonho, nem eu, eu não comprei minha jog verde que eu, eu queria comprei. mas assim Aquilo ali gera um sonho. Uma vez eu estava ouvindo o Rick Chester falar sobre isso. O sonho da vida dele era comer carne. Então ele saía todos os dias para vender água porque o sonho dele era comer carne. Que legal. Então, sim, hoje eu entendo que, por exemplo, ser bem sucedido não é quanto que você tem na conta, quanto que você tem de patrimônio, mas é você estar satisfeito com o que você tem, ou com o que você almeja, ou com o que você almejava. E o que que esse dinheiro consegue
0: realizar, né, Com velho? É porque a galera realizar? olha pro dinheiro e não olha a realização que ele traz. Eu lembro que eu tinha lá os meus 14, 15 anos, e aí eu já trabalhava também, é... e aí minha avó, cara, minha avó já tava mais idosinha, e ela ainda lavava roupa no tanque, cara. Vocês novos não sabem o que que é lavar roupa no tanque, não. Pegar a roupa e bater assim, ó, pá, pá. Você lembra disso? A mãe fez isso já? Faz isso. E aí minha avó... Pegava as roupas e batia no tanque, aquele tanque cinza. Aí eu falei assim: não tem mais condição da minha avó ficar lavando roupa desse jeito, velho. Aí eu comprei uma máquina pra ela de lavar roupa. Cheguei, né, no dono da loja que eu trabalhava: falou, não tem condição de comprar à vista, compra no um seu cartão, por favor. Você não precisa me pagar mais durante os meses que tiver pagando e comprou. Quando chegou lá, velho, a máquina, ela chorou. Ela falou: eu nunca ganhei um presente desse na minha
1: vida. Isso é o um dinheiro, velho. É, eu, eu sou filho único por parte de mãe E assim, minha mãe sempre fez tudo por mim que ela pôde Nunca me mediu esforço Mas é um pouco da minha personalidade Eu nunca fui muito de presentear E nem sou muito fã de ganhar presente É até estranho falar isso, não é hipocrisia Não tem trauma com presente, nada disso Mas assim, eu lembro que minha mãe ia Numa padaria, ela trazia alguma coisa para mim Ou tava com qualquer pessoa, trazia alguma coisa para mim e eu, de certa forma, quando eu fui crescendo, eu fui sentindo falta. Bicho, eu, não, eu não levava um chocolate para minha mãe, não fazia nada pra minha mãe. Mas eu fui depois e comprei um carro zero para ela. então <risos> que assim, legal.
0: Como é que foi ela pegar o carro?
1: Minha mãe é muito simples. Minha mãe é uma das únicas pessoas no mundo que realmente eu sei que ela não gosta de dinheiro. Não é que não gosta do dinheiro, mas ela, na verdade, foi errado Ela não importa com dinheiro. Uhum. Ela não tem verdade nenhuma. Tanto que minha mãe, na verdade, ela é filha de, uma, de, um, de, de pessoas que eram bem-sucedidas financeiramente. Meu avô era rico, fazendeiro, tinha comércio, é, tinha carro quando ninguém tinha, tinha caminhonete quando ninguém tinha, tinha telefone quando ninguém tinha, tinha televisão. E aí, dez filhos, cada um que queria, fez o que queria fazer, mas minha mãe, ela por exemplo, tinha a oportunidade de fazer um curso superior naquela época, quando quase ninguém tinha, mas ela não fez. Minha mãe é uma famosa pessoa medíocre, no sentido literal da palavra. Então ela sempre fez a média. Uhum. Não, tá bom aqui, dá para comer, dá para... Não precisa mais com o comum. Satisfeito. E aí o que acontece? Eu lembro uma vez que eu fiz um negócio, eu peguei um Corolla, e eu falei assim: mãe, esse carro aqui eu quero que você fique com ele por um tempo. E eu vou ficar com o seu. Antes de dar o carro pra ela. Ela falou assim: não, ela tinha um gol que Corolla, você tá doido, esse carro grande, esse carro chique, onde eu vou chegar o povo ficar olhando, onde eu vou chegar o povo vai ficar olhando, ela achava que era <risos> alguma coisa extraordinária, e, e assim, Corolla usava. e aí assim, eu falo, gente, mas é tão engraçado minha mãe, ela falou assim, mãe, chegou na hora agora que você, assim, eu já tenho condições de fazer isso, e eu nunca tive um carro zero, mas eu acho que você merece, você já é mais velho que eu, bem mais velho, né? pela lógica, e eu quero te dar um carro ela mas qual carro aí resumindo ela não sabe escolher nada 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 eu tive tipo, que escolher tudo para ela claro tendo, pegando a opinião dele tal mas assim ela é, realmente é, é muito gratificante então o dinheiro é isso né o dinheiro é para você realizar esses sonhos o dinheiro é um meio não é um fim eu falo é, dinheiro é eu sempre falo muito lá na imobiliária é... e para quem não sabe eu também além de ser corretor de imóveis o melhor corretor de imóveis de Aparecida, por enquanto, mas eu sou o dono da melhor imobiliária de Aparecida. Que a chama... ideia é
0: expandir? Por isso que é por enquanto? Claro. Ah, legal. É... Nós vamos chegar
1: nessa parte. Beleza. Mas só para finalizar, sou dono da Aparecida Imóveis, que é a maior e melhor imobiliária de Aparecida de Goiânia, e também da Aparecida Cred, que é o melhor correspondente bancário da Caixa de Aparecida de Goiânia. Você sempre busca ser o melhor? Sempre busco ser o melhor. É? é. Por quê? Porque não tem por que eu continuar na situação que eu estou, sendo que eu posso ser melhor. Eu sempre posso ser melhor em tudo. Mas a é minha competição maior é comigo mesmo. Eu posso, hoje eu sou, já sou maior eu já tenho a maior e melhor imobilidade aparecida. Mas não tem por que eu continuar na situação que eu estou. Eu preciso melhorar ainda mais, mais, mais e mais. Legal. É, mas o dinheiro, eu sempre falo isso para o pessoal lá. O dinheiro é o meio, o dinheiro não é o fim. Ah, fulano é metido. Então ele era metido sem dinheiro fulano é humilde, ele é humilde sem dinheiro, porque o dinheiro ele só amplifica quem você é. E, além disso, é, o que você vai fazer com o dinheiro? Você pode usar o dinheiro para matar pessoas, para explodir carro, para fazer, sei lá, tanta coisa que acontece ruim no mundo, mas você pode usar para ajudar pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho orgulho de falar, e até é engraçado falar isso, eu sou dizimista há cinco anos, e as pessoas, sempre quando eu falo, falam assim, você é evangélico? Não, eu sou católico. E a igreja católica, nesse sentido, ela até falha, porque ela quase não fala o dízimo, não prega o dízimo. É meio que natural lá dentro, né? É meio que natural, mas assim, as pessoas precisavam entender mais, que inclusive, quando você não é desmista, você está cometendo um pecado. Eu, eu tive que estudar e aprofundar nisso antes de começar a, a fazer. É, mas eu sei que o meu dízimo é responsável por dezenas de cestas básicas que são distribuídas na comunidade que eu consigo ajudar a pagar a secretária que está ali atendendo as pessoas a semana inteira então assim, olha que coisa boa olha que bacana isso do dinheiro acho que depois não vamos falar de outras coisas mas assim, quantas pessoas que de certa forma eu consigo empregar nos meus negócios por quê? graças ao dinheiro graças à a poupança que nós poupança no sentido não da poupança da caixa mas da poupança de ter a reserva de que foi juntada durante muitos anos de trabalho árduo, que está continuando sendo juntada. eu. Lembro ano passado, você está usufruindo já do que você colocou, investindo,
0: não usufruindo, pegando e usando em negócios? Agora, porque nem negócio eu usava, né?
1: Não, o, na verdade, é o seguinte: eu o que, que eu faço com o meu dinheiro? Tem minha despesa e o resto do eu divido, certo. então eu tenho alguns negócios, então eu. Eu destino parte do meu capital Para cada negócio Certo? E eu lembro que ano passado Quando fechou tudo né, No final de segunda quinzena de março uhum. é, Meu sócio na construção Falou assim para mim Guilherme do céu O que, que nós vamos fazer agora? Falei assim, eu vou fazer o que eu sempre fiz na minha vida Trabalhar Não tem outra opção Vou vender imóvel Vou comprar imóvel Vou construir então, Guilherme, você está ficando doido, o mundo está acabando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Ela falou assim, não, mas eu não, eu não quero saber disso. Eu quero saber da minha vida, eu vou cuidar da minha vida. Isso aí é algo, uma coisa que não está na minha zona de competência, não tem como eu mudar isso. Então, eu não vou gastar meu tempo e minha energia com isso. Eu vou gastar com a minha vida, com a minha família, com os meus negócios. Eu acho muito bonito esse otimismo seu, barato, mas você tem que cair na realidade. Eu falei mas assim, você não entendeu, não? Essa é a minha realidade. Eu não vou participar disso, meu amigo. Você não eu, não entendeu? Eu não vou participar. E aí, no outro mês, nós vendemos as casas, vendemos casa à vista, eu já comprei um lote, e já comecei mais casas, e naquele momento era o maior negócio que eu tinha, então realmente, eu eu fui muito arriscado, fui muito arrojado, se você vê por vias naturais, mas na verdade eu sempre vejo as coisas por uma forma divina, sempre coloco Deus essa, na frente. Essa janela
0: de dificuldade, né, cara, abre... Tem uma abertura muito grande, né, velho? De bons negócios, né? É o melhor momento de você abrir novos negócios, comprar novas coisas, fazer novos investimentos, comprar algo que estava mais caro, mais barato. São as melhores janelas, né? Aí quem está preparado para isso, aproveita. Quem não está,
1: sofre. Essa aqui é a vida, né? É.
0: Bora voltar nos seus 14 anos lá, terminar? Você ficou dos 14
1: até quanto no Lava Jato? Eu imagino que um ano mais ou menos, nesse, nessas três atividades. E aí depois disso, o que, que eu fiz? Eu comecei a trabalhar num restaurante, é, garçom mesmo, né? não só garçom, mas serviços gerais também, uhum. mas ganhando um pouquinho mais. E aí além disso, eu dava faxina na casa da dona do restaurante, que era minha vizinha. Uhum. E aí eu já ganhava bem, porque na faxina lá, eu acho que eram 50 reais cada faxina. Legal. E, tipo, eu gastava. Ela morava sozinha, a casa toda arrumadinha, limpinha, que ela é muito cuidadosa. E aí eu gastava, sei lá, umas 3, 4 horas e ganhava 50 reais. Tipo assim, era muito dinheiro. Toda semana era 200, fora o que eu ganhava no restaurante. Uhum. Então eu já ganhava, sei lá, seus 500 reais. Depois disso. Estava é... em Minas ainda. Estava em Minas ainda. Depois disso, lá, a cidade que eu morava, é... ela foi. Ela começou por causa da empresa que tinha. Lá tinha uma empresa um estatal que chamava Acesita, Aço Especiais de Tabira. A empresa tem uns 80 anos e a cidade tem uns 50, para você entender. Então a cidade nasceu por causa disso. Era uhum. uma das maiores é, fábricas de acinox do mundo. Legal. Da América Latina é a maior. Depois ela foi vendida para Celor Mittal, que era de um indiano, alguma coisa, Mittal, que já chegou a ser um dos 10 um mais ricos do mundo.
0: O é e... um negócio absurdo. É.
1: Lá tinha 10 mil funcionários, era uma cidade. Massa. E aí a cidade girava em torno dessa, da economia dessa empresa. Uhum. Então tudo dependia disso. E aí você né, era assim: que se você só era alguém, se você trabalhava naquela empresa. Até aquelas questões, daquelas famílias tradicionais, só deixava as filhas namorar com os caras que trabalhavam ali. Que era alguém na vida. Você chegava com camisa da Lacoste, você não era ninguém. Mas se você chegasse com uniforme da Cela <risos> Vital, você era um cara bem sucedido. Muito bom. E aí, o que acontece? Eu nunca, naquela época eu não era estudioso. Estudava o básico. E aí teve um processo seletivo para você ser aprendiz de ofício. Legal. Que era você fazer um curso durante um ano. Você terminava o curso técnico. Uhum. E aí depois você ingressava já no nível técnico na empresa. E aí eu fui. 2.200 pessoas foram inscritas. Foram oito etapas. E eu fui escolhido, fui selecionado para 54 vagas. E aí, eu já tinha carteira assinada, já tinha 13 FGTS, Vale Transporte, comia lá dentro, né? não era Vale Alimentação, mas lá tinha um restaurante, uniforme e já era alguém na vida. Eu trabalhava numa das 150 maiores empresas do Brasil, das 150 melhores empresas. E ali eu fiquei um ano. Fiquei um ano, dia 31 de dezembro, peguei férias de um mês. Nesse meio tempo, eu comecei a engenharia civil na Unileste que é como se fosse a PUC de lá. Uhum. É, é a Universidade Católica. E aí, minha vó, eu peguei o mês de janeiro de férias, minha avó faleceu dia 7 de janeiro. De certa forma, lá eu já estava bem entrosado, já tinha muitos amigos, já tinha um, um relacionamento muito bom, já tinha uma namorada muito boa. Que minha, te aguentava. É, minha noiva só não pode ver o podcast. E aí, o que é antigamente acontece? Antigamente, não tem mais nome. Antigamente. Mas ela não é ciumenta, não. E aí, o que acontece? É... Quando minha avó faleceu, minha mãe falou assim, e aí, o que, que nós vamos fazer? Fez, nós vamos voltar para Goiânia. Minha mãe falou assim, meu filho, mas você está trabalhando aqui. Você agora vai entrar na, na Arcelor em nível técnico. Tem gente que tá lá, tem 30 anos que não virou nível técnico. Falei assim, mãe, essa cidade aqui é pequena para mim. Você acredita que eu falei desse jeito? Eu fui ousado. Ganhava um salário mínimo e com essa arrogância toda. arrogância positiva. E ela falou assim, nós vamos voltar, minha filha. Vamos voltar. Essa
0: maneira de pensar aí veio de onde? Porque sua mãe...
1: Minha mãe não, não e meu assim. pai também não. Meu pai nunca me incentivou. Você tinha amigos, você assistia alguma
0: coisa, o que, que era? Ou era de dentro de você do nada? Lucas, de dentro. Porque,
1: olha, naquela época não tinha esse negócio de YouTube, não tinha esse negócio de Instagram. Era Orkut. Uhum. Começo, Facebook, sei lá. É, minha mãe não me incentivava. Meu pai não me incentivava. Não tinha palestra motivacional. Nada disso. Então, assim, eu tinha um desejo ardente de realmente... Nem de fazer existia as coach diferentes. nessa época. Nem existia coach. <risos> e aí, o que acontece? Eu falei isso minha me falou assim, ah, então, beleza. Vamos voltar. Voltamos, eu já tinha 18 anos. É... Voltei e eu fiquei quase quatro anos fora. Quase quatro anos mesmo. Quando eu voltei, eu não conhecia ninguém, mas... Tinha afastado de todo mundo. Minha vida era lá. Tinha muito, muitos bons amigos lá. E eu fiz o que, que eu vou fazer? Aí eu tinha... Minha prima... Que, e o marido dela, tinha uma empresa de faixa refletiva. Não sei se você sabe, eu nem sabe o que, que era. Que as faixinhas vermelha e branca que coloca em caminhão. Certo. E aí eu falei, e ela era uma pessoa que eu tinha um relacionamento um pouco com ela. falei assim: eu queria trabalhar com vocês. Mas aqui só tem é, vaga para venda. O que, que você já Vende. vendeu? Alguma coisa? Não, mas eu vou vender. E aí ela, é, é beleza? Não, então você vem aqui, uma semana eu vou fazer um treinamento com você. Eu lembro que, como se fosse hoje. Foi do dia 21 até o dia 31 de janeiro, não lembro se era dia útil ou não. Aí falou um pouco da, das, das informações técnicas do produto, como é que era vendido, mas tinha um detalhe, era televendas, era distribuidora, vendia para o Brasil inteiro. É venda por telefone, e a venda era ativa ou a galera ligava atrás mais? A maioria era venda ativa, uhum. você tinha que fazer, telelista chefe. Lista amarelinha, de... amarelinha lista de telefone e, e também na internet mas pegava a lista uhum. ali, ligação do lugar, frio, então 100% fria gelada ah. é E aí comecei aí, esse mês foi só de treinamento praticamente tentar fazer uma ligação outra né beleza segundo mês fevereiro mês 28 dias carnaval resumo da história a melhor vendedora que tinha lá, ela tinha vendido 33.600, era o recorde. Eu vendi 34.200 no primeiro mês. O povo ficou louco. Como é que você fez isso? Não sei. Trabalhei, trabalhei, trabalhei. Você ligou mais do que os outros. Vou chegar lá. Aí no outro mês, mais ou menos na metade do mês, chegou a a, a... conta de telefone. Cada um tinha o um seu telefone. Minha prima Guilherme, o que, que é isso? O quê? Esse tanto de ligação que você que fez? Eu, quando ela pegou, a, a, a comparando o relatório, eu tinha ligado mais de, do que três vezes o que o povo ligava. Eu liguei quase quatro vezes a quantidade que o povo ligava. Então, resumindo, não tinha dom. Imagina só tinha disciplina. Sua, sua conversão nem era tão ah, alta, né, cara?
0: Baixíssimo. Se sua conversão fosse alta, você tinha vendido muito mais. Baixíssimo. Porque era o primeiro mês que
1: você estava fazendo o negócio. Imagina se fosse depois. Baixíssimo. E aí, o que acontece? É, no outro mês, eu vendi. mais no outro mês, aí eu bati a meta que lá existia uma meta de 40 mil, que ninguém tinha batido, de 50 mil, que ninguém tinha batido. Cheguei a bater de 70 mil. Quando eu bati de 70 mil, eu tinha uma. Eu tenho uma amiga, na verdade, que a mãe dela era superintendente administrativo do Cicobi
0: uhum.
1: e o padrasto dela era diretor operacional. E eles gostavam muito de mim e era uma das casas que eu mais frequentava. Quando eu bati os 70 mil. No mesmo mês, coincidentemente, ele conversando com o Guilherme: o que você é que vai trabalhar comigo lá no Cicobi? Eu falei assim: Sim. como assim? Deus Cicobi Deus. é famoso no Brasil inteiro? Ou é só aqui, região? Não, no Brasil inteiro. Ah, tá. Quem não sabe, né? Porque pode ter lugar que não tem. Eu ia, eu ia é uma falar instituição você financeira, é o maior sistema cooperativo. Funciona como um banco. Na verdade, eles têm um banco, que hum. é o Bancobi. É, inclusive, era, era maior do que o HSBC, antes do HSBC ser incorporado ao Bradesco. Mas isso tem no Brasil é um... inteiro. Era. Que isso. É muito grande. Você tem noção que em Goiânia, você não tem nem noção, você não sabe disso, mas tem mais de 70 agências do Sicob aqui em Goiânia. Que isso, cara. Mas que é absurdo. muito elitizado, é muito fechado. A intenção deles não é ser povão igual uh -huh. a Caixa. Em vez de ter 10 mil contas com mil reais, eles preferem ter mil contas com um milhão, cara. Entendi. E aí, eu assim, conversei com, com, com o marido da minha prima, da proposta, ele falou assim: não, eu não quero que você vá. Eu aumentou meu salário, que eu tinha um salário fixo. Uh -huh. Mas não era muita coisa. Era um salário mínimo, ele aumentou para mil reais. Era tipo e ele aumentou para mil, E aí eu falei não, então não vou. Vou trocar o, o certo pelo eu se menos. Porque não se cober e ganha menos. Inicialmente eu ia ganhar menos. Já sei o que, é que eu faço agora, já sei como é que eu ligo. Estou ah, crescendo, beleza. Vou ganhar trezentão a mais. Não vou. Passaram dois meses, aí o Alonso foi e me chamou de novo. Guilherme, você tem muito perfil, que é que você vai trabalhar comigo. Eu lembro que nesse mês eu tinha tipo, ganhado... Só, só um... um minutinho.
0: Patricão. Oi. Obrigado,
1: viu? Você é muito gentil. Aí eu lembro que eu, nesse mês eu tinha ganhado tipo uns 3 mil reais. E aí, eu falei, Guilherme, vamos trabalhar comigo. Tal, 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 tal. Quanto que é o salário? 1.836 e alguns centavos. Fez esse bicho. Eu, era 3 quilômetros da minha casa. Eu vou andar 15 quilômetros. Trânsito. Para ganhar quase a metade. Ah, não vou, não. Só que eu calo assim. Só que, beleza. Aqui na empresa que eu tô, eu já tô no teto. Aqui eu já sou o melhor vendedor. Não tinha mais o que fazer? Não tinha mais o que fazer. E aí ele falou: Guilherme, lá eu tenho um gerente que tem tanto tempo e já ganha tanto. Já tem era uma empresa, sei lá, lá naquela agência já tinha uns 40 ou 50 funcionários. Eu falei assim: bicho, lá tem possibilidade de eu crescer e é uma experiência nova realmente eu vou ganhar menos agora mas eu acho que vai agregar muito para minha vida fui aí eu lá fiquei dois anos calma
0: é, 19 muito. anos
1: de idade que eu tinha é,
0: eu gosto muito quando acontece essas coisas entendeu a pessoa está numa zona de conforto com domínio do que ela faz ganhando já faturando com o negócio não era tanto comparado né hoje mas era legal um ganho solteiro não tinha solteiro como é que é você tomar a decisão de sair da zona de conforto, aprender algo novo e ir para um lugar mais difícil para ganhar menos? Como é que você teve coragem
1: de fazer isso? Muito doloroso. A palavra certa é essa. Ah, então não é fácil, não. Dói. É. Dói difícil, então. então. Muito difícil. Muito porque difícil. Galera, acha que é fácil. Até porque é o seguinte, é, se você olhar sobre, se você olhar status, hum. que é o que a maioria busca, eu estava indo para um patamar melhor. Uhum. Só que uma, eu sempre tive uma coisa comigo. Eu nunca fui muito apegado a status. Se eu certo. falar que eu não sou zero, é mentira. Mas eu sempre fui muito pouco. Uhum. Então, assim, eu não queria status. Eu queria era dinheiro. Então, lá, eu sabia que eu não ia ganhar muito agora. Mas eu sempre tive uma coisa. Eu sempre confiei muito no meu uhum. potencial. Mesmo quando ninguém gritava, Porque nessa época ninguém gritava. Ninguém, ninguém. Nem mesmo minha mãe. galera falou, você é doido. Mas não, nem, nem, nem por maldade. Não era por maldade, obviamente. Minha mãe só tem bondade. Mas, assim... Você está aqui perto de casa, você está ganhando tanto, você vai ganhar menos para você andar mais, você gastar mais. Não, não vai. Beleza, fui. Então, assim, muito doloroso, muita dúvida, muito medo. Tudo que é novo gera medo. Então, deu muito medo, mas vai com medo mesmo. Vai Legal. com medo mesmo. Então, faz com medo. E aí, eu fui, em dois eu fiquei lá dois anos, fazia o que precisava, super proativo. Não fazia porque me pagava, fazia o dobro do que me pagava, chegava mais cedo, ia embora mais tarde. É legal trabalhar em banco? Eu acho que todo mundo tinha que trabalhar em eu banco. Eu tive vontade de trabalhar é, em banco, acabei não é, trabalhando. É, eu tinha muita vontade, muita vontade. Até porque, antes disso, eu ainda achava que quem ganhava em banco era um bem-sucedido, ganhava muito dinheiro, né? você anda bem, bem vestido. É, e eu tal. achava
0: legal. tal. Não onde você trabalha, não? Eu trabalho no Itaú. Mas tem muito status, até hoje ainda tem. E aí, Porque ganha pouco, um gerente de um banco, igual o Itaú, o gerente comum de agência, ele ganha pouco. 5 mil ponte.
1: reais, 6 mil reais. É. O top zero do, do mundo. Eu
0: sei que 5 mil reais para a maioria das pessoas no Brasil hoje
1: é um bom salário, mas é bem limitador, né? Ainda mais pela quantidade que trabalha, é. pela pressão que tem, muitas hum. vezes pela capacidade que a pessoa tem. É... Mas sei lá, pode ganhar no teto uns 12 mil mais. Legal. Mas o é que acontece? Dois anos, psicólogo. Dois anos, batendo ponto, batendo ponto mesmo. É, eu tive até problema com o RH, porque meu ponto, né, como você já sabe que eu sou metódico, que era oito, meio-dia, treze, dezessete. Não hum. tinha um minuto a mais, um minutamento. Ah, mas não tem como. O, o sindicato falava que não tinha como, porque só máquina que faz isso. Não, eu não sou máquina e é possível e eu estou fazendo, estou cumprindo ah Guilherme, bate um ponto um pouco a mais, um pouco a menos não, vou cumprir o meu horário aqui pelo menos na bi biometria e aí com, gasto, gosto de caçar confusão né? gostava, agora eu sou da paz e aí fiquei lá, cresci muito, aprendi muito muito mesmo, inclusive até hoje eu levo muita coisa para minha vida que eu aprendi lá, inclusive sobre investimento. É... mas o que, que me chocou? Eu vendo aquele tanto de gente que ganhava dinheiro, porque eu cuidava de contas lá, que o povo ganhava dinheiro de verdade.
0: Ah, isso é muito legal. E eu,
1: e eu falava assim, bicho, é possível. E eu conversava com as pessoas, eu sempre curioso: como Querendo é que você saber fez? Que ela sozinha. É, mesmo. e etc. E tinha um cara que eu. que era uma inspiração para mim, um cara bonitão, rico, ganhava muito dinheiro. Igual eu,
0: assim, quando. Não, você menos. Me conheceu, você pensou assim. Menos, né?
1: Isso tudo não. Menos coisa. <risos> mas ah. bonitão, caminhonete Gente, brincadeira, claro. é, e aí que acontece? Gustavo Mariano, meu amigo e aí eu falava assim, um dia eu fui assim, como é que eu faço para ficar rico? desde direto, ao ponto ele falou assim, sai do banco deixa eu te perguntar um negócio ser rico sempre foi o seu
0: principal foco? ser rico é, esse era o foco, ter dinheiro na conta? era o foco, era o foco Desde lá, quando você era novo, Lava Jato e tudo, esse era o foco. Eu quero ter dinheiro. Era esse foco. era o negócio. Era o foco. Tá. Aí, outra coisa, agora. O que que muda pro cara que quer ter dinheiro? Ele não sabe, você não tinha vivência, sua mãe humilde, você não tinha convencido seu pai, uma dificuldade, cidade pequena e tudo mais. Pronto. O cara continua querendo ficar rico, mas agora ele tem ambiência, ele tá no meio de pessoas que tem grana, ele tá vendo que é possível, tá vendo o dinheiro na conta do povo, mesmo que ele não tenha e tudo mais. Isso acontece muito com um corretor de imóveis muitas vezes, que é aquele de alto padrão, né? Que ele não tem a grana ainda pra comprar uma casa máxima no Alphaville, mas ele tá mostrando, ele tá vendo, Vé, é possível estar tá aqui também. É, que tanto você acha que mudou e ajudou na sua cabeça a ter ambiência? Ver o
1: dinheiro na conta do povo lá. Mudou muita coisa. Por quê? Porque você não tem parâmetro antes. Ah, eu queria ser rico, mas o que era rico pra mim? Legal. Ah, quero ganhar 5 mil reais por mês. Pra mim era rico. Porque antes era, era algo que era muito distante. Uhum. Nossa, com 5 mil reais eu já compro minha joga. <risos> é claro que eu não ia comprar joga nessa época, mas, mas assim, é, é, você começa a entender que é possível que existe, que tem pessoas que na verdade saem da situação parecida com a sua ou muito pior que a sua e estão numa situação muito mais privilegiada. Uhum. Tem aquela frase que clichê, você é a merda das assim, cinco pessoas que se anda, e eu acredito clichê muito dá nisso. Certo. Clichê só é só é. clichê porque dá certo. E eu acredito muito nisso. E aplico isso na minha vida. E, assim, é muito triste eu ver, por exemplo, pessoas que estão sendo deixadas para trás por mim, não porque eu queiro não porque eu quero, mas assim, porque já não combina mais com o meu estilo de vida. Foi por isso que você não me ligou mais, cara, não quis encontrar mais comigo, é isso? Não, é porque você... Você está cê... em outro patamar. É porque você é muito ocupado. Não, sou nada, pô. <risos> Mas eu queria te chamar esse dia para fazer uma live. Tá bom. É. É, mas, assim, quando eu comecei a ver aquilo ali, eu falava assim: bicho, é possível. Aí, quando ele falou para mim assim: sai do banco, eu falei assim: aí, aquela, aquela visão que a gente tem, que é, que é constituída na nossa mente quando a gente é pequeno. O tal do rico, ele é mal, ele é metido, ele é sem educação, ele não gosta do pobre. Eu querendo ficar rico, o cara fala para eu ficar desempregado. <risos> quando ele falou: Isso, eu só entendi
0: isso. E ele só te falou isso. saiu não, falou, falou não explicou
1: saiu. o porquê, não. Não explicou. Só que eu não tirei aquela cabeça. Naquele primeiro momento, eu pensei isso. Foi esse bicho, o tal do rico, é filho da puta mesmo, né? Eu, olha o que ele está fazendo comigo. Eu quero ficar rico, ele quer que eu passe fome. Depois eu comecei a entender. Aí depois foi assim, no mesmo dia, eu quase nem dormi essa noite. Eu acho que foi, como diz o Pablo, foi um código que foi destravado na minha cabeça e assim, que explodiu. Eu falei, esse bicho o que, que ele quer dizer? Não, Mas ele não trabalha para ninguém. Aí eu comecei a pensar. Ele não trabalha para ninguém. Todas as pessoas que eu conheço aqui no banco que são ricos, eles não trabalham para ninguém. Será que ele está querendo falar isso? Para eu deixar de trabalhar para os outros e, às vezes, ter um próprio negócio? Aí, depois, eu perguntei a ele. Falei, tá, e aí? Eu vou sair do banco fazer o quê? Fazer alguma coisa que você seja bom. Massa. Mas, assim, resumo. Aí, eu comecei já a entender. Falei, bicho, o rico já é gente boa. O rico tá me ajudando. Mas, assim, aí, quando eu comecei a ver aquilo ali, aquele dinheiro, eu falei assim, bicho, é possível. E aí, para encurtar a história eu decidi que eu ia... Meu pai já era do mercado imobiliário. Quase nunca como corretor, mas negócios próprios. Mas eu via que meu pai ganhava dinheiro também naquela época. E assim, ele não me influenciava positivamente, diretamente, mas indiretamente, quando eu começava a ver o dinheiro que entrava na conta dele sair, eu falava assim, ele está ganhando
0: dinheiro. Virou referência. né? Virou
1: referência. E eu não convivia com ele, eu não me ensinava, mas já me alertou, fez assim vou trabalhar com meu pai de novo. E fiquei mais ou menos uns seis meses querendo trabalhar com meu pai e meu pai também não acreditava no meu potencial. Ele falava assim, não, você já está trabalhando aí, não sei o que, não sei o que. O que, que você vai... Pai, eu estou cansado de trabalhar para os outros, tem dez anos que eu trabalho para os outros, eu não quero mais, eu quero ter o meu próprio negócio e tal. E aí, quando eu decidi sair, eu falei assim, olha, eu vou sair. Você vai me ajudar ou não vai? Ele, não, eu vou te ajudar. Vou montar um escritório, você vai cuidar desse escritório, e você vai ganhar uma parcela do que você fizer. E aí eu fiz assim. Ah, esse tanto é que meu pai ganha aí. né Tá ótimo. Deu boa. Deu? Ótimo. Aí beleza. Decidi que eu ia sair do banco. diminuir um pouco as minhas despesas. Já estava pensando em diminuir minhas despesas. que eu já estava tendo um controle financeiro melhor. Controle no sentido de quê? De saber o que eu gastava com o que eu gastava. Uhum. Mas gastava tudo que eu ganhava ainda. Aí só fazendo um adendo antes de eu sair, o que, que eu comecei a fazer? eu preciso fazer alguma coisa para eu ter uma rendinha juntei 200 reais juntei mesmo, porque eu não tinha 200 reais tive que juntar uns dois meses ou três fui no camelô, comprei uns relógios falsificados 20, 30, 40 reais na verdade tinha até de 12 comecei a vender na faculdade para os lugares que eu ia, para o povo do Cicobi interessante e comecei a ter uma margem de lucro de 200% bruto que isso? ótimo melhor negócio que eu já fiz na minha vida. <risos> e aí, resumindo a história, já comecei a ganhar um dinheirinho ali com aquele relógio. Comecei já a já ter uma carteira de recebimento, porque vendia relógio para o povo de 30, 40 reais e o povo não tinha dinheiro ainda. Parcelava. Parcelava, ou pedia um prazo, então eu tinha. E aí, quando eu fui sair, o, o, o presidente lá do Sicob era o cara que eu conhecia mais rico, pessoalmente. Realmente, ele é muito rico. Patrimônio mais de 200 milhões declarado. Não posso falar o nome. É, e é a pessoa mais acessível que eu conhecia. Uhum. E ele é dono de construtor aqui, de rede de hotéis e tal. E eu falei para ele assim, eu oh, preciso conversar com você. Vamos falar que o nome dele é João. Preciso conversar com você. Ele não pode falar. Não, eu preciso falar com você com, com uma particularidade maior. E aí ele... Não, beleza. Amanhã a gente conversa então. E ele passava todo dia, ficava lá uns 10, 20 minutos resolvendo as coisas e depois ia embora. Ele nunca tinha usado a sala dele. Aí ele falou assim, e aí, Guilherme, o que, é que eu posso fazer? O que, 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 é que eu posso te ajudar? Fiz, não, vamos lá para a sua sala para a gente conversar. Aí ele, ah, "Mas para que? Eu nem uso aquela sala. Não, vamos para lá. Cheguei lá, coloquei ele na, na cadeira dele, sentei do outro lado. Pergunta que eu fiz para ele, primeiro, você nasceu rico ou você ficou rico? Ele falou assim, fiquei rico. Fiz assim, então, como é que você ficou rico? Aqui, aí ali eu vi a história, do zero igual, e ele tá teve o prazer de
0: conversar com Com você, certeza, contar,
1: né? era uma conversa e com... eu te garanto que ninguém nunca perguntou isso pra ele ele falou isso inclusive, nem meu filho nunca me perguntou isso, eu pedi pra ele meia hora nós ficamos lá quase quatro horas conversando todo mundo foi embora, nós ficamos lá, até o segurança ficou lá só acompanhando, e ele contou tudo, como é que ele tinha feito, ele é engenheiro civil, melhor, cont... quando ele falou aquilo ele vai assim, rapaz, ele pode até ser mais inteligente que eu mas se eu tiver 10% da capacidade dele e fizer 10% do que ele fez, eu vou ter 10% do patrimônio. Já estou feliz. Está ótimo. E aí eu falei assim, é isso mesmo que eu quero. E aí conversei com o pessoal, foi a primeira vez que, que eles fizeram um acordo, eu saí com portas abertas, fizeram um acordo, recebi aquela diferencinha lá do FGTS e tal, beleza, né? Tinha um dinheirinho, dava para um mês ou dois para sobreviver. Sobreviver. Viver, não, só para sobreviver mesmo. Pagar a conta. Que era o que eu sabia fazer. E aí. Saí. Aí beleza. Agora, pai aí, Tô pronto. Vamos lá pro escritório. Trabalhava no ciclobe, no marista. Um ambiente super agradável. Aí eu já tinha mudado para marista. Antes era lá na pecuária. Um ambiente agradável, igual aqui, climatizado, ar-condicionado, luminosidade boa, cadeira confortável, mesa boa, tecnologia, funcionário para tudo, água gelada, café, bolacha, essas coisinhas. Zoninha de conforto mais uma vez. Aí eu fui lá, pai, vamos lá, vamos. Cheguei lá no escritório. Uma sala 3x4, 12 Menos metros. Era aparecida? Aparecida. 12 metros quadrados. Quando ela abriu, não tinha nenhum móvel, pintado de rosa, que antes era uma loja de roupa feminina, sem fachada nem nada. Fez, assim, tá, o que é isso aqui? Aqui que vai ser o escritório. Não, você está brincadeira comigo. Nessa hora eu falei assim, obviamente, quando eu fui sair de lá, comentei com os amigos mais próximos, todo mundo falou assim, você é louco, você vai sair do banco para ser corretor de imóveis? É um padrão, cara, é tipo
0: assim, quando a gente faz esse tipo de decisão, as pessoas chamam a gente louco? Certeza.
1: Porque é eu porque... já fui
0: muitas vezes, e aí, quando o cara te chama de louco, o que você é que faz? O que você é que pensa? Como é
1: que é? Quando você ainda é, não tem certeza das coisas, você fica com uma pulga atrás da orelha. Uhum. Quer dizer, naquela época eu ficava, hoje eu já não fico mais, porque o que, que é o louco? É algo que faz alguma coisa, alguém que faz alguma coisa anormal. Então, é louco, saiu do padrão. E aí, o que acontece? E quando eu falei assim, não vou vir falar para algumas pessoas, não vou sair do banco, o que, que você vai fazer? Você é corretor de imóveis. Você é louco, você é louco, você é louco. Você vai para qual imobiliária? Você vai para a você vai para a Dom Imóveis, que são as maiores imobiliárias aqui de, de Goiânia, de Goiás, você vai para mexer com um alto padrão? Não, que. não. Vou cuidar do escritório do meu pai. Ah, mas onde que é o escritório? É Aparecida. Puta que pariu. Mas aí você é louco mesmo. Você vai sair do banco, você não vai para uma imobiliária conhecida, você vai, vai para um escritório com seu pai e ainda em é Aparecida. Muitas aí coisas. explica duas.
0: até que como é que é o padrão de imóvel, aparecida é e tal. É
1: Aparecida na verdade, hoje tem todo tipo de imóvel. É. Desde baixo padrão. Até alto padrão. Casa de muitos milhões. Mas existe um preconceito, até hoje existe, que a é Aparecida é uma periferia, porque a cidade cresceu muito rápido. E... e tem ainda muitos imóveis
0: de oportunidade, valor baixo. Muito baixo. É. E aí explica como é que o corretor faz dinheiro, como é que ele ganha, que é proporcional, até para galera entender isso. É, o esse... corretor
1: de imóveis, basicamente, bem resumido, é 5% do valor vendido. Então, se eu vendo um imóvel de 20 mil reais como eu já vendi, foi o primeiro imóvel que eu já vendi, inclusive, você ganha mil reais. E aí, se você ainda vende com outro corretor, você divide. Então, você ganha 500 e o outro ganha 500 E só você tem ganha três corretores se vender. Só ganha se vender. Então, tá. Mas seja... vamos falar depois como é que, que eu comecei na carreira. Vamos, de nós vamos então, falar Aí disso. eu vou falar sobre isso. Mas aí é legal a galera entender que é um
0: negócio que, tipo assim... Você estava no banco, todo mês lá dava o dia 5, o dinheirinho estava na conta, faça chuva ou faça sol.
1: Salário fixo, vale alimentação, um bom, monte plano de saúde, de plano de saúde Unimed, plano de odontológico com inodonto, comissão comissão de uns produtos que a gente tinha lá que vendia, é, batia meta, ganhava diárias em hotéis 5 estrelas, com de etc. E, e aí você vai ser corretor? Festa, festa. Benefícios? Benefícios, é. Não, aí eu vou contar. E aí o que acontece? Aí quando eu falava isso para os outros, então preconceito muito grande. E eu falava assim, bicho, será que eu sou louco mesmo? Só que aí, quando eu cheguei lá naquela sala, eu falei assim, realmente, eu sou louco. O que, é que eu fiz da minha vida? Não é possível. <risos> então você ainda teve dúvida mesmo? Com certeza. Ah. Muito dúvida. Mas, mas, mais uma vez, vou com dúvida mesmo. Vou com medo mesmo. Eu sempre fui assim, eu, eu era muito orgulhoso. Então eu não podia dar o braço a torcer. Se eu fosse menos orgulhoso naquele momento, eu teria que falar assim, Alonso, me contrata de novo que eu fiz merda mesmo. Estou voltando para o banco amanhã. Mas eu, graças a Deus, naquele momento eu era muito orgulhoso, hoje eu sou menos. Então eu falei assim, bicho, eu vou ter que fazer o negócio acontecer agora, porque senão eu vou ser... Eu ainda preocupava com o que eu outros ter que pensar. Então eu falava assim, se eu fizer isso, eu vou dar sinal de fraqueza. Agora é. eu vou ter que fazer. Resumo da história, chegou lá, não tinha imóveis nenhum. Meu pai foi e arrumou os móveis E eu fui trabalhar Primeira vez eu perdi Porque eu não sabia onde que era 15 quilômetros da minha casa Cheguei lá Já estava mobiliado Qual que era a mobília? Uma mesa de plástico da escola amarela Aquelas de boteco <risos> Três cadeiras da Pepsi azul De plástico E a fachada Bom era a fachada Continuava pintado de rosa Porque não tinha sido pintado A sala não tinha laje Não tinha janela O banheiro era daqueles banheiro Que tinha 40 anos da construção Que fedia pra caramba Nossa É... Velho. E a fachada era aquelas faixas de pano, eu amarrava com uma sacola no prego do lado de fora. Já tava bacana. Todo dia eu ia trabalhar, falava assim, bicho, eu tenho que fazer o negócio dar certo. Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer aqui? E aí na época eu tinha um i30 e o carro com roda 17, né, que é o natural. Só tava ué. bem, ué. É, devia, ele valia 40, eu devia 25 dele, mas tava bem, aos olhos de quem não sabia da realidade. <risos> É o branding, o importante é a imagem <risos> E aí, beleza Eu ia andar na terra O primeiro lote que eu fui Que meu pai comprou, que eu que eu passei para ele Era um lote que assim Não tinha asfalto, não tinha infraestrutura nenhum Eu cheguei lá e falei assim, Bicho, Ninguém vai vender, ninguém vai comprar isso aqui Resumo da história Eu tava vendendo lote por 18 mil Fazendo um bom negócio, eu ia ganhar mil reais Quando eu falei para meu pai, ele falou assim Não, você não vai vender esse lote, esse lote aí você vai me passar Porque eu vou comprar ele, porque ele vale muito mais ele foi comprou e depois vendeu por 40, o lote valia 40 mil. Só que para mim era algo que era tão ruim que eu pensava que não valia nada, que ninguém comprava. Beleza. Quatro meses depois, depois de trabalhar, depois de já não ter mais dinheiro nenhum, menos do que eu já tinha. Ah, e ele não te deu uma comissão por esse lote aí, não? Não, só quando eu vendesse. Ah, entendi. Porque ele comprou. Entendi. Então, como eu era meio que funcionário dele, eu não ganhei nada. Uhum. Quatro meses depois eu fiz a primeira venda. Pensa, quatro meses depois, depois de você ter trabalhado dez anos para os outros, saber que você ganhava o dinheiro ali todo mês, demorei dez, quatro meses, fiz a primeira venda. Como é que estava a sua cabeça, velho? Quatro meses sem pôr um real dentro do bolso? Eu já tinha certeza que eu era um fracasso. Mas, eu, tinha eu, dúvida. mas eu, tinha certeza que eu... Eu tinha dúvida? Que eu tinha certeza que eu... que eu... que eu estava sendo um fracasso. Deixa eu melhorar inclusive isso Como é que você ia atender um cliente Nesse estado mental? Na verdade a, Quando eu comecei Eu não tinha cliente uhum. Eu não tinha produto para vender Eu não tinha para quem perguntar Porque meu pai abriu o escritório Só que ele cava 15km de lá E meu pai nem é tão conhecedor do mercado Como eu pensava que, que era uhum. Então assim, na, nos seis primeiros meses eu foi lá umas 10 vezes Ficou lá meia hora Então eu nem perguntava para ele eu não tinha para quem perguntar, não sabia sobre venda de imóvel, não sabia sobre escritura, não sabia sobre documentação, não sabia sobre zoneamento, não sabia sobre o ciclo de, de uma venda, não sabia sobre captação, não sabia sobre nada. E eu não tinha nem para quem perguntar. Quem me ajudou no começo era o cara que tinha um caldo de cana do lado, que me falava quem que era o corretor. Aí eu ia lá e perguntava o corretor. Seu corretor, a maioria, infelizmente, é, são muito mal amados, principalmente lá, que eles são muito amadores. Então o cara nem me explicava direito, quando eu explicava eu explicava errado uhum. Então por isso que eu tive muita, 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 muita dificuldade mesmo Então assim, minha cabeça eu já, eu já ia atender quando alguém me perguntava alguma coisa Já pensando assim, eu não vou conseguir vender eu
0: Você já ia vender. atender achando que, eu ia já dar certo. Atender
1: pensando que não ia dar certo Por quê? Porque eu estava, é, é, como se diz, colecionando fracassos E vira um círculo que não é virtuoso, né? Que um é um, vicioso, é um fracasso. Um... Né? Então assim, eu tô, aí eu pensava aquilo, eu estou indo gastar dinheiro, mais dinheiro que eu já não tenho, para, de novo, não ganhar dinheiro. Eu tenho que pagar almoço, tenho que gastar combustível. Mas é quando eu fiz essa primeira venda, melhorou demais a minha cabeça. Por mais que uhum. eu tenha ganhado 125 reais, que eu vendi o um lote de 20 mil, e aí como se era mil reais, só que eram dois corretores, duas partes. Uhum. Então era 500 a nossa parte, só que eu ganhava 25% do que eu produzia para o meu pai. Aí você ganhou 125, 125 reais na sua primeira reais, venda. Primeira Mas venda.
0: você viu que dá certo, velho. Realmente Mas é bem.
1: quando você pega o dinheiro. Aí eu peguei o dinheiro, né? Aí eu falei assim: Existe. Até a Nunca vi 200. uma nota de 200. E acontece, é só para rico, né? E acontece: eu falei assim, existe, funciona. É palpável. Legal. Então eu falei assim: agora eu vou. Ter mais força de vontade. Você está que... me dando? Não. Que agora eu já sei como é que eu faço. O que, que você fez com 125 reais? Coloquei combustível. <risos> <risos> eu tinha que colocar combustível.
0: Mas é gostoso assim, um contratinho, uma escritura, Nossa, um negócio? Senhora. né?
1: Até hoje é. É uma
0: delícia, né, velho? E aí. Quando, é, quando você vai fazer negócio, você olha para quanto que você vai ganhar. Você ficou hoje não a comissão? Mais. Eu não
1: colhei. Não, hoje não mais.
0: Só quando eu ia fazer a carta proposta que eu olhava. Vai dar Até tanto.
1: porque assim, meus, ne... eu fico apegado ao negócio uhum. e à satisfação dos meus clientes, comprador e vendedor. Eu, por exemplo, estou fazendo um negócio agora que vai me dar 30% da comissão que teria que me dar. Legal. E eu não vou deixar de fazer o negócio por causa disso. Porque é bom para os dois. É bom para os dois. A minha remuneração vai ser consequência. Se um apertou, o outro também apertou, eu também vou apertar, o negócio vai acontecer. Uhum. Dá para ganhar mais? Eu vou ganhar mais, mas se não tem como, eu vou ganhar menos. Mas o mais importante é que eu vou plantar uma semente, que eu tenho certeza que eu vou colher, porque aquele negócio, né? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E é desse jeito que eu tenho vivido Então, nos meus dois primeiros anos, eu queria pegar a comissão. Uhum. E o meu foco era o dinheiro que eu ia ganhar. Por quê? Porque eu ainda tinha aquele negócio, eu ainda queria ser rico só por Fazia causa do dinheiro. Fazia conta antes do negócio... Então assim, meu negócio era, eu tenho que ficar rico, meu foco ainda era ficar rico, então eu tenho que ganhar dinheiro aqui, porque se eu não ganhar dinheiro aqui, ah, era 2 mil, ah, mas se eu ganhar só 500 vou ter que ganhar quatro quinhentos para chegar nos dois mil, não, uhum. eu só comecei a prosperar verdadeiramente depois que eu desapeguei do que eu ia ganhar, quando eu realmente comecei a focar no cliente, na satisfação do cliente, fazer bons negócios para ambos os lados, eu sou intermediador e, como consequência disso, eu ser remunerado.
0: Já que nós estamos falando de dinheiro, cara, conta como é que é o seu relacionamento com o dinheiro e como é que sempre foi. Guilherme, para quem não sabe, é o vulgo, não sei como é que ele está hoje, né? Mas ele é o vulgo mão de vaca, é o cara muito seguro, isso não é errado, tá? Mas você é um cara muito seguro, sempre fez conta dos centavos. É, você nunca se deixou permitir entrar pelo meio das aparências, comprar o que não podia, né? Gastar o que não devia. Muitas vezes até podia fazer mais, mas não, deixa eu guardar meu dinheiro aqui. Eu sei que você tem essa você é um cara muito resguardado com dinheiro. Não vou falar de número aqui, mas você tá muito bem e tá com 27 anos, né?
1: Como é que é seu relacionamento com dinheiro hoje? É, mas hoje, igual você falou assim, sempre. Na verdade, quando você me conheceu, eu já era mais assim. Mas não, é, não foi sempre. Antes disso, era é, meio doidinha. As pessoas, até de vez em quando, porque as pessoas que me conhecem, principalmente no começo, ficam assustados com essa organização. Porque realmente eu sou muito organizado com dinheiro. O povo fala assim, você sempre foi assim? Eu falo assim, sempre. Quando a minha mãe estava me gerando, eu já mexia no Excel uhum. e já colocava lá o que eu ganhava, o que eu gastava. Obviamente você sabe que os não. centavos? Hoje eu desapeguei um pouco dos centavos. <risos> mas... Eu já fui desse jeito. É. Mas eu era... Eu sabia... Inclusive era do tipo que é o seguinte... Eu não deixava minha conta com centavos. Tinha que ficar redonda.
0: Eu pegava meu iPhone e eu comprei uma balinha ali. 27 centavos. Eu anotava no bloco de notas 27 não, centavos. Não, não. O que eu, não, pra o que eu gasto sim. depois ir
1: Não, o... Que Você eu faz gasto, isso ainda. Não, o que eu gasto sim. Mas eu, antes eu sabia até patrimonialmente quantos centavos que eu tinha. É... Mas assim, eu era gastador Igual eu te falei, quando eu fui trabalhar como corretor Eu estava saindo do Sicó Peguei um empréstimo E comprei um I30 <risos> E aí o carro era 40 mil Eu tinha 15 mil dele 15 ou 20 mil Eu vou falar 20 para não, não mentir Então eu falava que eu tinha um patrimônio Eu tinha um, 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 patrimônio, eu tinha um carro na verdade Que era 200% do meu patrimônio Porque meu patrimônio era 20 E o carro valia 40, então era 200% do meu patrimônio E era tudo que eu tinha porque não tinha mais outra coisa, não tinha mais outra coisa mesmo. Então, nessa época eu ainda era gastador. Eu sou, eu um, eu era, um, eu fui um cara que eu gastava mais que eu ganhava, como 85% dos brasileiros. Uhum. Só que o que, que eu entendi? Neste momento, quando eu fui deixando de ser CLT, eu pensei o seguinte, é, agora eu já não vou ter mais garantia, então eu vou ter que diminuir os meus gastos. Quando eu comecei a comprar os relógios para vender, eu tive que juntar 200 reais, porque eu não tinha 200 reais. E aí, eu comecei a pensar assim. Eu não tenho dinheiro. Aí, eu tive que tomar uma decisão, que foi uma decisão que mudou a minha vida financeira. Ou eu vou andar, por exemplo, de 30. Eu vou para restaurantes bons. Eu vou andar com roupa de marca. Que eu tinha... Eu cheguei a ter 12 pares de tênis. Talvez nem seja muito para as pessoas. Hoje, para mim, é muito. Porque eu tenho um par de tênis só. Eu compro ele e uso até acabar. Ele é para jogar tênis, ele é para correr, ele é para academia para tudo, é um par só, é universal. E aí o que acontece? É, mas para mim era muito, muito, 12 pares de tênis, cada tênis era um salário mínimo. Hoje eu vou lá e falo assim, qual que é o mais barato? Aí eu vou, Aí ah, mas vai até muito ruim, vou comprar o segundo mais barato, que é um pouco menos feio. É, e eu comprava era, eu o tênis de um salário mínimo. Eu cheguei a comprar um tênis que era mais do que eu ganhava, porque eu ganhava menos salário mínimo e eu pagava um salário mínimo no tênis. Mas assim, resumindo, é, então, eu gastava mais que eu ganhava. E aí, eu tive uma decisão. Ou eu vou ter status ou eu vou ter dinheiro. E aí, eu optei por ter dinheiro. Porque eu não tinha dinheiro para as duas coisas. Quer dizer, eu não tinha para nenhuma das duas coisas. Uhum. Só que assim. Mas como eu vou construir, a partir de agora, um dinheiro? Ou eu vou construir para ter status ou eu vou construir para ter dinheiro. E como eu sempre fui um pouco... É, é, bem relacionado, no sentido assim de ter interesse com dinheiro, eu começava a entender. Peraí, aí. O dinheiro eu só vou conseguir conquistar ele com um longo prazo. Eu não vou ficar rico em um mês, ou uma semana, ou seis meses, ou um ano. Então, o dinheiro é aquilo que eu já até falei na live nossa, que o povo gostou muito. O dinheiro... É muito bom essa é. frase. Então, assim, o dinheiro, vamos, vamos desconstruir isso aí na mente de vocês. O dinheiro, ele dá em árvore. Né? Mas como que o dinheiro dá em árvore? Primeiro, você tem que cavar o buraco. Aí, você tem que plantar a semente. Depois, você tampa aquele buraco, depois você rega, espera, tem paciência, vai lá, corta os galhos que estão nos lugares que estão atrapalhando o crescimento e aí você coloca a dupla para crescer mais rápido, para acelerar o processo e aí você tem que esperar a época certa, é primavera, é verão, é outono e depois de ano você começa a colher. Então, o dia dá em árvore, só que você tem que plantar árvore. É muito bom. Se isso. você não plantar árvore, não tem como você colher o dia. Então, eu comecei a entender o seguinte, eu vou colher, mas eu preciso começar a plantar. E aí foi quando eu... Só que você não muda. É, dez anos que eu já trabalhava, que eu tinha meu próprio dinheiro, que eu de relacionamento com dinheiro, você não muda isso de um dia para o outro. Então, eu demorei mais ou menos, dessa época que eu comecei a entender que eu precisava fazer isso, eu demorei mais ou menos uns três anos para realmente ver resultado dessa mudança de mentalidade. Quer dizer, a mudança de mentalidade aconteceu naquele momento mas para ver o resultado financeiro. Então, depois, por quê? É porque eu... primeiro você toma a decisão, depois você constrói essa decisão, depois é o resultado da decisão. Exatamente. Né? E eu sempre falo que o resultado financeiro, ele é a última etapa. É. Não tem como você ter um resultado financeiro se você não primeiro tiver, aumentar o seu é, coeficiente de, de aproveitamento do tempo, de estudo, de trabalho, evoluir profissionalmente, evoluir socialmente. Eu gosto de falar socialmente, porque quê? Socialmente evolui, envolve tudo. Uhum. Então o meio social que você vive Por quê? É, eu lembro quando eu conversei com, conversava com um amigo meu Ele falava assim O meu sonho é ganhar 5 mil reais Nisso eu já ganhava um pouquinho a mais uhum. E aí eu falava assim 5 mil reais você vai ver que é pouco Não Guilherme, mas se eu ganhar 5 mil tá bom Mas por que? Para ele naquele momento ainda era muito E o, e o meio que ele vivia exceto a minha pessoa, a maioria ganhava menos que ele ou mesmo tanto. Então, então já seria demais. Já estava ótimo. Então, e até hoje ele fala assim, olha, eu só ganhei 5 mil reais porque você falava para mim que era possível. Uhum. Então, assim, é, o meio que eu vivia anteriormente, ah, eu trabalhava com o povo do banco. Beleza, mas o povo ali ganhava pouco. Uhum. Os que não eram do nosso convívio, que ganhavam muito. E é uma coisa que eu demorei para entender. Por que que, na verdade, a maioria das pessoas... Eu estou falando financeiramente, só agora, é... para a turma do mimimi não reclamar. Deixa reclamar. Mano. O povo... Por que, que você vê as pessoas que são ricas financeiramente? Normalmente elas não ficam envolvidas com o pobre. Financeiramente, que eu estou falando. Uhum. Por quê? O, 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 a conversa não flui. Não é o mesmo assunto. Não, não. é o mesmo assunto. Isso acontece não, também natural. Não tem
0: congruência. Assim, tem cara que tem grana que faz isso. né? Eu não, não ando com esse tipo... Tem, aí é cara escroto. Mas. É...
1: Não, não é no sentido de desfazer da pessoa e se sentir não, superior porque tem. Mas tem cara que faz isso. É, não, sim. Porque mas eu tô, tô não falando, tô falando é que esse afastamento sentido. é
0: natural. É tipo, é tipo assim, ó, nós dois. Nós estamos próximos. O que, que você falou aqui durante o podcast? Cara, é, me dói estar tá me afastando de algumas pessoas. Mas esse afastamento é natural. Não é que você fica assim, vou me afastar desse cara porque. Não, é natural. Eu, eu, eu
1: gosto de falar uma coisa assim, ó. Eu, eu lembro quando eu comia. Um sanduíche, um x-tudo com 5 reais e um, e um creme, e eu era comia. muito bom para mim. Era gostoso. Eu era gostoso. Só que hoje, por exemplo, eu prefiro ir no Madeira. É, eu é prefiro ir no Lifebox. Eu prefiro ir no WR. Eu prefiro ir no Barenburg Então, tipo assim, aí eu vou chamar o meu amigo lá, vamos comigo? Ele vai assim: Guilherme, não tem como eu ir. Por que jeito, porque né? o sanduíche de 5, que, é, que ele paga 5 reais, você for comprar um parecido lá é 50. Qual que foi a última vez que você deixou de um lugar porque você não tinha dinheiro? Que eu não tinha dinheiro? É, tipo assim, a eu pessoa um vai uns... ali,
0: não, cara, não tem conta porque não tem grana.
1: eu não tenho grana. Eu tinha uns 21 anos, foi no começo da minha carreira como corretor. Uhum. Que, porque eu não tinha dinheiro, foi no começo da carreira como corretor. Mas até hoje eu desde em lugares, mesmo tendo dinheiro, não, mas a porque pergunta está... é você querer ir e não Isso. ir de dinheiro. Sim, sim. Eu tinha mais ou menos 21 anos.
0: Porque você continua mão de vaca. Eu sei que tem muita coisa continuo. que você poderia continuo fazer. Continua abrindo
1: tá. mão. Na verdade, hoje eu abro muito mais mão das coisas que eu poderia fazer do que antes, porque uhum. antes não tinha como eu ter. Hoje tem muita coisa antes que eu posso. Não era ter. abrir mão,
0: não tem como.
1: É assim, antes eu abria mão, por exemplo, ah, eu tenho mil reais. Eu posso ter viagem de mil reais? Posso. Mas eu vou abrir mão de, dessa viagem porque eu não posso gastar esse dinheiro. Entendi. Eu já tinha a, a condição de fazer aquilo ali. Hoje não. Ah, eu tenho os mil reais? Tem. Mas eu não vou abrir mão porque nesse mês eu gastei a mais. Às vezes a gente tem condição, mas não pode. Exatamente.
0: Ah, eu tenho, eu tenho 10 mil para comprar qualquer coisa? Tem. Será que eu posso? Não, não é conduzente. Você gasta os 10 mil. Pra... Hoje você tem condição, pode e mesmo assim deixa de fazer. Deixa de fazer muita coisa. né? Não, mas assim... Então, eu passo, você poderia ir lá na Tecara e comprar uma Mercedes nova à vista, não poderia?
1: Não posso responder. Pode, <risos> você poderia.
0: Nós não estamos falando de valor, mas você poderia fazer isso. Algumas, né? Algumas. Por que, que você não faz? Porque tem um propósito. Ah, legal. Então um tem propósito. um porquê. Então. Tem um propósito. Qual que é o porquê de gostar tanto de dinheiro assim? Querer tanto dinheiro na Aí compra. já
1: não é mais gostar do dinheiro. É gostar do que o dinheiro proporciona eu tenho um plano, tenho um projeto de cada vez ter mais negócios. Legal. Cada vez empregar mais pessoas. Uhum. Hoje, por exemplo, diretamente, é, não estou falando da imobiliária porque lá não são empregados. Né? São parceiros. parceiros. Mas eu tenho mais de 50 pessoas que trabalham para mim. Que legal. Nas obras. Nas, f... obras, nas funções. Na... Isso. E também na imobiliária. Empresa né? de também crédito, tem funcionário na, na imobiliária. imobiliária. É. Então o que acontece? Até no final desse ano eu quero estar... É, é, empregando diretamente e não é empregado tô falando de gente que tem carteira assinada mas que trabalham para mim você contrata alguma Isso. coisa eu quero pelo menos ter 100 pessoas legal pô então assim eu lembro quando eu quando você eu fui você contrata Do... seu salário é muito alto não é na nada ver... na verdade você é... não tem salário você já saiu dessa parte de salário <risos> depois eu vou falar sobre salário vou usar essa mão aqui e aí o que acontece então você já começa a se envolver em projetos entendi e aí já não é mais tem um porquê, Sabe por quê né? assim ó. É muito gostoso você querer comprar um iPhone e você ter que juntar o dinheiro para ir lá comprar, porque é o seu sonho. Beleza, mas aí, eu lembro quando eu comprei meu primeiro iPhone 4. Meu primeiro iPhone foi iPhone 4. E era bonito, quadradinho. Eu comprei um usado, porque eu não tinha dinheiro de comprar um novo. Uhum. E eu tive que juntar ali um tempo muito bom. Aí, por exemplo, é, agora até comprei iPhone 12 Pro. Você é chique, velho? Mas por, mas por que, que eu comprei? Eu tava com o meu hoje, já tinha três anos, já não me aguentava mais. Já tava travando. Então. Mas, Guilherme, aí o povo perguntar, por que, que você não compra um iPhone 12 Pro, Max? Não faz mais diferença. Entendeu? Então, assim, é muito, muito bom. Sabe o que é melhor do que você ter dinheiro? Para gastar coisa? É você ter dinheiro para gastar e não gastar. Então, assim, por quê? Isso é muito legal. A Mercedes... Eu já tive duas Mercedes. Já foi meu sonho ter Mercedes. E realizou realizei. Mercedes. E vou ter outras, porque eu amo Mercedes. Mas já não faz mais diferença tão grande na minha vida. Entendeu? Ah, eu quero comprar? Eu vou lá e compro. Ah, eu quero sanduíche? Que eu almejava um dia comer um sanduíche. Eu já vou lá e compro. Uhum. Já é uma... Por exemplo, eu quase não viajo. E eu acho muito bom viajar. E eu acho que é muito importante... Pessoas têm que viajar. Eu também, de certa forma, quando eu viajo, eu tento aproveitar o máximo. Mas viajar para os Estados Unidos? Ah, vou viajar quando? Quer viajar todo mês? Vamos viajar todo mês. Normal o dólar a é cinco, seis reais? Tem problema. Vamos lá. Já É muito acessível. Eu... E aí é o ponto, só para finalizar. E aí é o ponto que você quer projetos maiores, que são, mais, que são desafiadores. O iPhone já não faz mais diferença. A Mercedes já não faz mais diferença. Uma casa já não faz mais diferença. É então, um projeto. Eu lembro que quando eu entrei no meu primeiro, meu primeiro imóvel que eu comprei, eu entrei com 25% do valor. Foi um lote de 21 mil, eu entrei com 5.250, porque eu tinha 6 mil e pouco na conta.
0: Uhum.
1: Então, assim, é, não vou falar de números, mas hoje eu estou envolvido em vários projetos do mercado imobiliário que valem alguns, alguns dinheiro muito
0: melhor. É, eu vi o Ícaro postar, cara, e falar o sinal que você tá bem. É tipo assim: quero comer um sanduíche hoje. Como? Quero ir em tal restaurante hoje. A Lara me mandou uma mensagem, né? A Lara tá grávida, você sabe. Aí é os desejos, né? Ah, eu quero comer a sobremesa do 1929 hoje, Lucas. vai vamos, tá tudo certo, né? Esse é o sinal. Esse é o sinal pra mim que eu paro e penso e falo: cara, cheguei lá já, tá bom. Aí, tipo. Eu já fui muito mais conectado a status do que eu sou hoje. Eu era muito mesmo. Eu queria realmente mostrar que eu venci por tudo que eu passei. Mas hoje o que me deixa realizado é ir no restaurante que eu gosto, horário que eu quiser. Engraçado, né? Que é Engraçado. É. E esse, para
1: mim, é o sinal da realização. É. Isso aí, por exemplo, é uma coisa que eu ainda não me permito. Olha que engraçado. É, mas assim, deixando claro uma coisa. Não, mas é. é porque você
0: tem um projeto muito claro. Quando o cara tem uma missão, um projeto muito claro, tipo assim, eu vou fazer isso até tal ponto, aí ele sai abrindo mão, cara. Porque isso é maior do que isso, entendeu?
1: Com certeza. É isso, mas isso, assim, isso que é legal. eu passo, é, desejo todos os dias. Desejo algo e não tem. Desejo algo e não tem. Desejo não. Agora, eu não abro mão de fazer alguma coisa quando eu realmente tenho vontade. Se ah, eu tenho a vontade, por exemplo, você falou aí, por exemplo, do carro. E eu não tenho uma vontade tão grande ter um carro. Quer dizer, é carro, né? porque eu tenho um poçante. Você já teve. né Então, assim, é, vou ter, mas assim, eu não sofro nem um pouco por causa é, disso. Não, mas você Zero. Já então, é. assim, se for alguma coisa que a pessoa realmente tem muita vontade, bicho, tem que fazer. Uhum. Tem que fazer, sabe? Assim, é, principalmente hoje, eu não deixo mais de fazer isso. eu fazia bicho Eu economizava no almoço eu economizava no almoço eu comia no restaurante mais barato e economizava a quantidade que eu comia e ainda não tomava um suco não é porque igual hoje eu tomo porque eu quero cuidar da minha saúde é porque eu falava assim bicho, um suco é 3 reais a mais eu não vou tomar um suco agora entendi eu até tenho uma frase também que eu gosto muito de falar que é o seguinte é, enquadra muito encaixa muito na minha vida investir é você deixar de comer uma comida italiana hoje para ir jantar na Itália amanhã.
0: É, isso é muito legal. Você é. falou isso na live do é. dia. É muito então, legal. assim,
1: eu não gosto de comida italiana, mas eu abri mão de muitos jantares italianos aqui no Brasil para ir jantar na Itália. Então, assim, realmente não tem, não tem almoço grátis. Se você tem um, um desejo, um sonho muito grande, você vai ter que abrir mão de muita coisa para você poder chegar lá. É desse jeito, cara, não tem, não tem jeito ah, não. Falando do dinheiro, só para finalizar. Então, eu era da pessoa que era gastador e me tornou a pessoa econômica. Tem meses que eu chego a gastar 5% do que eu ganho. E é bom, é, viu? Meu sonho. Quando eu gasto 20, eu quando eu gasto 20%, eu já falo assim, eu tenho que ganhar muito mais que eu gastei Sinal muito. Sinal de alerta. É. Então, é o seguinte, eu lembro quando o Thiago Nigro postou uma vez, que ele queria investir 92% do que ele ganhou, que ele ganhasse. Eu falei assim: bicho, isso é impossível. Não tem como a pessoa fazer isso. Por quê? Aquela mentalidade ainda. Então, assim. E eu lembro que eu estava começando ali, ó, a gastar 95%, 90%, guardava 5,
0: 10%. E os que gastam 150%
1: do, do que Não, É assim. Eu gosto muito daquela fase. Do... Eu, eu gosto muito daquela fase do. Cada um tem a vida que merece. E é, tá tudo certo. É... Plantou mandioca, é muito triste. Mandioca. Mas 80% da população brasileira gasta mais do que ganha. 80%. É, é muito. muita gente. 15% gasta, em média, o que ganha. Quase empata. 5% gasta menos do que ganha. E de. Oh, agora aumenta um pouco. 1 a 2% investe. Investe. É muito pouco, né? Muito Mudança pouco. Mudança de cultura. Se você ganhar acima de 28 mil reais. É, é, renda familiar, acima de 28 Você está num por cento mais rico do É rico já, aqui. né?
0: Já é rico. Eu vou chegar lá. Deixa eu te falar. É, pra gente. Tem mais de uma hora que nós estamos falando. Pira aí, tá vendo? Pra gente caminhar pro final já. Aí você pode contar. Da maneira que você quiser. Como é que o cara que abriu lá um escritório rosa com a mesa de boteco? A fachada de pano tem a maior imobiliária da cidade de Aparecida de Goiânia, quase mil imóveis vendidos, 50 colaboradores, empresa de crédito, muito dinheiro na conta, extremamente controlado e muito sucesso no que ele faz. Como
1: é que você saiu disso para isso? O mais importante, primeiramente, por quê? É o desejo. Ah, Guilherme, mas eu desejo eu tenho vontade. Obviamente, não vai resolver. Vai mas se você... todo
0: mundo deseja. Calma.
1: Cara. Mas se você não tem, primeiramente, o desejo, você não vai chegar no outro nível, que é o quê? Ação. Ah, legal. Então, primeiro, você tem que desejar. Tem que sonhar e querer. Depois, você tem que agir. Agir como? Agir rápido, agir barato, agir com as condições que você tem. Eu comecei dando o melhor que eu podia com as condições que eu tinha. Foi daquele jeito não tem condições, e eu sou assim Até hoje, eu faço Cada negócio que eu fazer novo, eu faço o melhor Que eu posso, com as condições que eu tenho Até hoje minha imobiliária não é chique Mas eu tenho certeza que é a imobiliária mais rentável Da cidade uhum. Por quê? Porque o meu foco está ali No resultado líquido, na última linha Do balanço O Jorge Paulo balanço, não, fala que custo de empresa É igual cortar unha, você tem que cortar direto Então assim, primeira coisa Desejar, segunda coisa Planejar Terceira coisa, executar. Ah, eu desejo ter um Todo milhão de reais. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Tá. Quando que você quer ter? Clareza. Eu tenho 27 anos. Vamos, vamos supor. É meu sonho ter um milhão de reais. Quando que você deseja ter? Quando Você queria a ter? corte,
0: meu Patrick? Como eu consegui um, Não. <risos> um milhão de reais em tantos anos? É... E o é que acontece?
1: Tá dando a estratégia. Um milhão de reais. 50 anos. Então, eu tenho 23 anos. Tá, vou pegar no mínimo a calculadora. Um milhão a, até a, 50. A, a pessoa não sabe fazer no celular, vamos usar a calculadora, porque usa para tanta coisa boa. Vamos lá, um milhão, 23 anos. Isso, mostra para a câmera, celular. Eu falo que isso aqui é
0: sinal de riqueza, é você usar um iPhone sem capinha. Ai, meu Deus do céu. Isso é sinal de riqueza. É. 43 <risos> mil
1: por ano. É muito dinheiro. Quanto eu tô ganhando hoje? Ganhando mil. Então, vou dividir por 12. Eu preciso ganhar no mínimo R$ 3.600. Só para guardar. Só para só guardar. Só que aí tem uma coisa. Eu falo, inclusive, lá na imobiliária. Eu falo assim: ó, qual que é a sua meta desse ano? Porque isso aqui é uma coisa tão idiota, essa conta aqui que a gente faz, que não cabe. É. Por quê? Nós temos inflação. Tem muita coisa, né? Nós temos é. muita coisa. Mas vamos lá. Quer dizer, então, qual que é a sua meta? R$ mil. Aí, então, no final do ano, você vai ter vendido quanto? e 1.200. Então, você está falando para mim. E essa é o que eu falo no primeiro dia da reunião do ano. Então você está falando, Branco, você vai estar tá começando agora, dia 1 de janeiro, vendendo 100 mil, no final, de, do final do ano, 31 de dezembro, 365 dias, 52 semanas, 12 meses, você vai estar tá vendendo a mesma quantidade, você não vai ter evoluído nada? Pode pegar descendo, chefe, que aqui não é seu lugar. Se você tem essa cabeça, você está no lugar errado. Aqui nós não aceitamos você mês que vem estar tá na mesma situação que você está agora. Melhora contínua, evolução constante. Melhora contínua. Então, beleza, tem que ganhar R$ 3.600. Beleza. Então, eu já tenho agora uma noção. Então, eu tenho que guardar isso. Quanto que eu vou, estou gastando hoje? Ah, eu estou gastando 100%. Eu vou gastar menos. Vou começar a diminuir. O que, que eu vou fazer? Vou começar a aproveitar melhor o meu tempo. Como é que eu vou ganhar mais? Eu vou estudar mais. Por exemplo, ano passado eu li 40 livros. Ah, fala um negócio interessante que eu queria perguntar. Como é que é a rotina do Guilherme?
0: O Guilherme acorda. Aí fala o horário. Acorda. Qual hora eu faço isso? Fala a sua rotina do dia
1: inteiro e o horário. Acordo 4 horas da manhã. Já não escovo os dentes. Nessa hora, só para ganhar tempo, só pego ali uma, uma castanha, bebo uma água, começo já a leitura até 5h50 da manhã. 5h50, paro, troco de roupa rapidinho, vou para a academia, mais 18 minutos cronometrados, Seis exercícios, volto. e 6h25 eu estou em casa, como alguma coisa ali rapidinho, tomo banho, 6h50, 6h55 no máximo eu estou saindo. Normalmente eu já passo na obra que é pertinho da minha casa, da minha antiga casa, que eu estou mudando. Uhum. Pertinho da minha casa, menos de cinco minutos. É bom demais, já come... a pessoa é
0: prosperando. Vou mudar agora.
1: Tá? É, já começa a ver ali como é que está a execução, se tem alguma coisa para fazer, alguma coisa que está precisando e etc. Passo rapidamente nas obras. né? Hoje eu estou com cinco obras em andamento. Chego na imobiliária no máximo até oito horas. Mas normalmente eu deixo uma ou duas só para ir no final do dia. Para chegar na imobiliária no máximo sete e meia que é o horário que a secretária que tem que chegar e os meus plantonistas, uhum. para eu ver se estão chegando no horário, já tirar dúvidas e etc. Então, aí já não tem uma rotina tão grande, porque vai depender do que vai acontecendo. Fico até mais ou menos... Mas essas
0: coisas até 7h30 são indispensáveis e indiscutíveis no seu dia, elas acontecem.
1: Todos os dias, sem tá. exceção. É... Beleza, fico na imobiliária mais ou menos até 4h30, 4h40. Quando eu tenho que ir na obra? Quando eu tenho que ir na obra, eu chego na obra às 5 horas para pegar o peão lá. Se não, eu fico na imobiliária até 6 horas e tal. Sempre tento organizar logística de ver imóvel, de atender cliente nesse momento. Além da imobiliária, também já vou resolvendo as coisas dos outros negócios e etc. É... Beleza. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas agora também, agora sim, uns dois anos, eu virei sócio no Affector. Então, dando esse também negócio. Esse negócio é bom, hein? É... Mas não
0: tem coragem de fazer, não. Estou gostando. Já é me chamar muitas vezes, é. eu não tenho coragem.
1: E aí o que acontece? Depois disso vou... sair dali, vou para... Passo na obra... Resumindo, eu não chego em casa antes de seis e meia, sete horas. Uhum. Não chego. Aí normalmente segunda-feira eu corro. Terça e quinta eu jogo tênis, de sete às oito. Já vou direto, mochila no carro. Quarta-feira eu faço inglês, sete horas. Tem que é a pouco. Não, hein, cara? Tá sete com... às nove. Falta dois. dez minutos. Pô. É. Tá Fazendo online. Fazendo online. E aí, é isso, depois vou organizar as coisas, que eu não paro, depois você ainda vai trabalhar no celular, organizar as coisas e tal. Vou dormir, tento dormir, no máximo, 11, 11 e meia. Legal, então você dorme poucas horas. É, normalmente de... 5 horas. É, normalmente 5 horas. Legal. Aí voltando lá, então assim, o cara que quer ganhar dinheiro, que você falou, quer fazer alguma coisa. Então, planeja, pensa, planeja, executa. Agora é o seguinte, é aquele famoso clichê, Famoso clichê. Que você falou que quando fala esse clichê é porque é verdade. Não vai ter resultado diferente se fizer a mesma coisa. Dos três, pensar, planejar
0: e agir, qual que é o mais importante? Agir. Então tá. Agir. Porque mesmo que você agir sem desejo e
1: sem planejamento, alguma coisa acontece. Acontece outra coisa. Esquece esse negócio de errar. O povo tem medo de errar. Pode Gente, errar então? Eu não. erro todo dia. Se eu for, eu tenho um diário. Todo dia eu tenho que anotar meus erros. Nossa. Se eu não errar, aí se eu cheguei em casa e não errei, eu tenho que sair e errar de novo. É. Tem que fazer alguma coisa errada. Cuidado com os erros, né? É, é erro bom. Mas é aquela <risos> famosa clichê de novo. Errar é humano, persistir no erro é burrice. É não, porque
0: senão o cara fala, não errei hoje, vou ali trair
1: minha esposa. Não, não. Não, não. pode, não. Né? Nunca fira princípios e valores. Ah, então tá bom. E, mas assim, mas é, mas se é o seguinte. Mas é o seguinte, não, isso é da vida, isso é bíblico. Isso é, isso é provérbios. Salomão, rei Salomão.
0: Olá, o Guilherme sabe muito de provérbios. Sempre é provérbios
1: as é, citações dele. É. E é o que acontece? R, rápido, barato. R, rápido, Legal. barato. E corrija rápido, corrija rápido. Benchimão fala demais isso. Errou, já corrige e vai, vai embora. Vou te tem liberar pra rápido. ser
0: inglês, cara. Senão não dá para ficar aqui três horas conversando. É Três coisas que eu sempre pergunto. Aí pra gente analisar. Maior cagada que você já fez em sua vida.
1: Para qualquer coisa na qualquer vida? Qualquer
0: coisa, de qualquer área, de tudo. O que você julga a maior cagada?
1: Maior cagada não foi uma coisa pontualmente, mas foi preocupar com o que os outros pensavam. É? Com certeza. Legal. A aprovação social. Isso foi é a maior cagada que mais, né?
0: É absurdo. Maior conquista até hoje. Não precisa ficar pensando em coisa extraordinária,
1: não. Financeiramente, mas... não.
0: Do que você quiser. Pode ser financeiro, pessoal, negócio, do que você quiser.
1: Minha maior conquista, de verdade, foi ter, a, foi ter aberto a imobiliária. É, legal. Porque, assim, era alguma... Achei que você
0: ia contar. Foi atingir, uhum. tá?
1: Não, ah. não. Mas... Você não quer falar, não. <risos> Mas, assim, é... Porque, quando eu comecei, era alguma coisa que era impossível para mim. Então, assim, eu tenho uma imobiliária que carrega o nome da cidade, carrega o nome da Nossa Senhora da Aparecida, que é... Eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Uhum. E... Na avenida principal da cidade, praticamente, do lado do shopping e tal. É assim, eu nunca ganhei, tirei dinheiro da imobiliária. Por quê? Porque dá lucro todo mês. Eu poderia tirar, mas eu reinvisto esse dinheiro lá. Mas... e etc. Mas assim, por quê? Graças a Deus eu não preciso. E porque realmente eu tenho um propósito muito grande quanto a imobiliária. Eu tenho um desejo muito grande, um sonho muito grande que eu preciso realizar. Nós vamos Que eu vou realizar.
0: Eu tenho certeza. E a última, irmão, podcast chama Café com Vendas. Já te expliquei até o porquê, mas é porque eu acredito muito, cara, no poder das conexões. Eu acredito demais, é o que eu mais acredito. De maneira natural. E para mim, tomar café com a pessoa é, é uma conexão natural. Eu já fechei muito negócio tomando café.
1: Na loja Nós café. já fechamos esse café. Nós já fechamos
0: negócio tomando café, trocando ideia e tudo mais. Conheci muita gente tomando café. E aí, qual que é a última pergunta que eu faço? Se eu pudesse escolher alguém... Pode estar vivo, pode estar morto, quem você quiser que passou pela história do mundo, é, para tomar um café de uma hora com essa pessoa, quem que você escolheria? Qualquer
1: lugar, qualquer pessoa do Brasil? Qualquer pessoa
0: do mundo, do mundo vivo, morto?
1: Uai, eu escolheria de verdade. Eu escolheria Jesus Cristo. Legal. Pode ser até, talvez clichê, mas clichê, Tô com um problema. Um clichê faz. dá certo. Mas assim. Por Como que, Jesus porque Jesus Cristo? Porque, para mim, ele é o maior exemplo de líder da história, da história mundial. Legal. Como que a pessoa que veio, de onde ele veio, ele conseguiu fazer tudo que ele fez, é o maior nome, indiscutivelmente, por dois mil anos, em todas as paradas de sucesso, em todos os Spotify, em todos... Tudo. Então, assim, ele é o maior exemplo de liderança. Agora, é o seguinte, a liderança você faz o que você quiser. A liderança, ele usou para salvar a humanidade. Mas imagina se você tivesse o poder e a liderança que Jesus teve. Você poderia fazer qualquer coisa no mundo para cumprir o seu próprio, próprio propósito. É o maior engajamento do mundo. O maior né? engajamento do, do mundo. <risos> você sem isso. internet, sem tráfego, sem nada. Top demais, irmão.
0: Fala para a galera aí, onde que a galera te acha? Você está no projeto online, cada vez respondendo mais dúvidas, crescendo. Onde é que te encontra? Onde é que tem conteúdo seu aí?
1: Meu Instagram, eu não sei por onde que eu estou falando. Qualquer um, olha meu um. Meu Instagram é @underline Guilherme Alvarenga. Não tem como ser sem underline. Aí vai achar lá, Guilherme Alvarenga barra imóveis, barra aquela barra reta. Legal. E é lá. É Te lá. encontra lá. @underline Guilherme Alvarenga.
0: Muito bom, irmão. Um Gratidão um enorme. Bate na mãozinha. Valeu demais ter vindo aí. É, parabéns pela sua história Parabéns por ser tão novo e ter tanto sucesso Ser tão um avião, ter tanta energia Cara, você vai crescer demais Você, você tem Na minha visão, velho, você tem tudo para ser um dos maiores Empresários já Aparecida de Goiânia Então parabéns pela sua energia E parabéns pelo casamento Agora dia 12 de junho, você vai prosperar ainda mais
1: Com certeza
0: Galera, que tá aí Curtir embaixo, vai estar tá no Youtube Esse podcast, tá? Curtir, inscrever, manda seu comentário, feedback, manda pergunta aí para o Guilherme também. Se você gostou, compartilha e tamo junto. Até a próxima e é isso aí. Valeu demais. Valeu, abraço.